Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittets gäst är skådespelaren och antipoddens grundare och programledare Rasmus Dahlstedt. Men först Magdalena Andersson, regeringskansliets synpunkter på boken Det här är en svensk tiger och en endorsement från Sissi Wallin. Inledningen handlar en hel del om boken Det här är en svensk tiger för den har redan fått uppmärksamhet i sociala medier dock inte av människor som har läst den. Avsnittet du lyssnar på finns också publicerat på hemsidan aronflam.com med inledningen i textform samt länkar till källor, skärmdumpar och annat kul inbakat i texten. Det här programmet finansieras helt av dig som donerar pengar via Patreon, Bitcoin, Paypal eller Swish 0768 943737. 0768943737. Tack så mycket till dig som donerar pengar. Du är en kapitalistisk hjälte. Vår saga börjar då finansminister Magdalena Andersson medverkar i Agenda söndagen den 22 september 2019 enligt den gregorianska kalendern klockan 21.15 på kvällen. Agendas brun utan solmissbrukande programledare Anders Holmberg konstaterar att arbetslösheten nu gått upp till 7,1 procent innan han går över till att intervjua finansministern själv. Magdalena Andersson inleder med att konstatera att arbetslösheten kanske är hög men att sysselsättningsgraden är citat rekordhög. Något brun utan sol kan konstatera inte längre stämmer varpå Magdalena Anderssons kretskort tycks gå sönder och hon förklarar att Det är att arbetskraftsutbudet har ökat. Det kan verka som att Magdalena Andersson fått en kortslutning, men det hon gör är faktiskt en smula briljant. Det heter alltså inte längre arbetslöshet. Det låter för negativt, så nu ska det istället kallas för ett citat ökat arbetskraftsutbud. 
Hon fortsätter sedan att upprepa det i lite olika versioner åtta gånger till utan att brun utan sol ifrågasätter terminologin. Det är ett av de vackraste exempel på praktisk tillämpning av den orwellska termen nyspråk jag någonsin har sett. Då har jag ändå både jobbat på och tittat på en hel del SVT-programmering. Arbetskraftsutbudet har ökat. Det är många fler som söker sig ut på arbetsmarknaden än man gjort tidigare. Det är att det är fler som söker sig ut på arbetsmarknaden. För första steget att få ett arbete är att man kommer ut på arbetsmarknaden. Det som är problemet är då att det är många som har kommit ut på arbetsmarknaden. Det, all... det som har hänt samtidigt som också är bra det är att arbetskraftsutdagandet har ökat. Det är ju som har hänt det är ju väldigt mycket att det är fler som har sökt sig ut på arbetsmarknaden. Arbetskraftsutdagandet har ökat. Jag vill inte sätta ut in åtgärder så att det är färre som söker sig ut på arbetsmarknaden. Det är många fler som söker sig ut på arbetsmarknaden. Det har jag varit att säga några gånger det. nu. Varefter jag säger... Väl spelat av finansministern, eller som ungdomarna säger, boom, mic drop. Lägg till lite Benny Hill och det är nästan komiskt att vår finansminister i samarbete med den statsfinansierade statstelevisionen nu löst problemet med den höga arbetslösheten. Lösningen var helt enkelt att döpa om arbetslösa till arbetskraftsutbud, vilket låter mycket mer positivt än arbetslöst, det måste jag tillstå. Arbetslös har ju fått en så tråkig prägel. Tack vare vår socialdemokratiska finansminister behöver du inte längre må särskilt dåligt över att vara arbetslös. För du är inte arbetslös, du är ett arbetskraftsutbud. Gratulerar. Känns det inte mycket bättre nu? Från den ena galenskapen till den andra. Vad har regeringskansliet gemensamt med nazister på Twitter och Instagram-feminister? De vill alla stoppa dig från att läsa boken Det här är en svensk tiger av mig, Aron Flam. En annan sak de har gemensamt är att ingen av dem har läst boken. Men gör inte det dig lite nyfiken på att läsa den i alla fall. Om inte annat bara för att se vad allt stå hej handlar om. Jag vill inte polemisera runt det här är en svensk tiger eftersom jag tycker att boken talar för sig själv. Jag är givetvis vill att ha en diskussion, debatt eller ett trevligt samtal om innehållet men det kräver att du faktiskt har läst den. Avfärdar du den utan att ha läst den avfärdar jag din kritik eftersom du uppenbarligen inte baserar den på annat än dina egna fördomar. Som du som lyssnar vet säljs boken Det här är en svensk tiger enbart på min hemsida och så kommer det vara i fortsättningen också. Men för ett kort ögonblick gick den att köpa i en bokhandel. En riktig bokhandel. En modig boklåda vågade ta in 10x. Samma bokaffär som tidigare varit först med att ta in både Jens Ganman och Mustafa Panjshiris bok till lilla landet som kunde. Och till någon Sanandadjis massutmaning. Den typen. På lördagen fick de 10 signerade ex som gick åt på enbart två timmar så i måndags skickade jag ut 20 exemplar till som även de var på väg att sälja ut. Något jag uppmärksammade i en tweet där jag hyllade butikens mod och den privata marknaden. Den tweeten retweetades, alltså delades av politiskt sakkunnige för Socialdemokraterna i regeringskansliet, Joel Stade, med kommentaren, citat, Alla bokhandlare är privata. Det är ingen som gillar din bok bara. Slutsitat. Vilket är sant. Alltså att de flesta bokhandlare är privata. Resten är däremot inte sant. Och det hade Joel vetat om han hade brytt sig om att läsa tweeten. Alltså inte ens boken, bara tweeten. Men Akademibokhandeln är den största bokhandelskedjan i Sverige. Och den startades av facket, i just det här fallet studentkåren vid Stockholms universitet som alltså är ett fackförbund för universitetsstudenter. Och Akademibokhandeln har central styrning av vilka böcker de tar in. Det kanske är ett aktiebolag, men det är ett aktiebolag grundat och ägt av arbetarrörelsen. Ett bolag som står den politiska makten nära och har stora avtal om att sälja kurslitteratur till statliga universitet och högskolor. Det gäller dock inte för just den franchise-tagare som tog in min bok. 
För de är franchise-tagare och tillåts därför lite större frihet i urval av titlar. En frihet de inte längre vågar använda när det gäller just det här är en svensk tiger för den friheten är slut efter ett drev mot akademibokhandeln. Ett drev som lyckades ena etnonationalister, socialister och genusfeminister mot lilla mig. Jag har som satiriker blivit en smula luttrad när det gäller den här typen av bemötande online. Jag räknar med det och ser det som kostnaden för att göra affärer helt enkelt. Det gäller dock inte de vanliga bokaffärer eller butikspersonal som bara arbetar med att sälja böcker. De kan ta väldigt illa vid sig och bli rädda och oroliga om de hängs ut på nätet. Där deras gamla kommentarer kanske redigeras ur sitt sammanhang så att det ser ut som något helt annat och fruktansvärt. Och bombarderas av frågor eller kallas upp till huvudkontoret på förhör. Vilket var vad som hände här. En del i det drevet var alltså Joel Stade som jobbar för Socialdemokraterna i regeringskansliet. Det kan tyckas en smula anmärkningsvärt att en person med arbete i regeringskansliet mobbar privata näringsidkare på internet. Men än mer anmärkningsvärt är att han gör det utan att han ens har läst innehållet i tweeten av mig som han faktiskt delar. Joel Stade har givetvis inte läst boken heller, men att han inte ens orkar läsa tweeten. Jag hade till och med bifogat en video med samma innehåll som i tweeten så läskunnighet var inte ett krav. Nämligen att jag var jätteglad för att lördagens tio exemplar hade sålt ut på bara två timmar. Vilket är fantastiskt och jag känner mig väldigt ödmjuk för att det är så. Och att jag därför hade skickat 20 exemplar till. När Joel plötsligt började bete sig mot en satiriker på internet. Exakt som det brukar låta att Trump beter sig mot kritiker från just hans håll. Jag blivitvis väldigt glad och smickrad över uppmärksamheten från regeringskansliet. Politisk sakkunnig i regeringskansliet är dessutom i gott sällskap med ett gäng anonyma etnonationalister som sätter mitt namn inom tre paranteser som kod för att jag är jude och anser att jag i boken sysslar med citat historierevisionism försöker styra citat gojim citat i riktning mot som i kosher Vilket alltså är fakta, individualism och liberalism. Något jag inte direkt gjort någon hemlighet av. Men om det fungerar för dem så tycker jag alla borde vara glada och nöjda. Icke då. De svarar istället med att utmana mig på vad de kallar för debatt om judisk makt i Sverige. Så jag tackade nej artigt men bestämt med förklaringen att det är att inleda med ad hominem. Alltså personangrepp. Vilket är illvilligt och därför det inte är debatt utan opinion live. Något jag redan deltar i ofrivilligt genom skattesedeln så jag ser ingen anledning att bidra mer till den typen av programmering än den som finns och den jag själv redan gjort mig skyldig till när jag jobbade på public service. Jag försökte förklara det tydligare genom att påpeka att det skulle vara som att bjuda in någon av dem för att diskutera citat patriarkatets makt. Det vore absurt eftersom de här killarna antagligen inte har så mycket av den makten som tillskrivs just patriarkatet. Men de tackade ju givetvis ja till det eftersom de, liksom genusfeministerna, är identitetspolitiska. Men min poäng är att om de vill diskutera det ämnet kan de väl antingen bjuda in vilken jude som helst eftersom de inte kan se skillnad på individer och kollektiv eller för den delen varför inte bjuda in judendomen som idé. För just den här juden har ju tydligen inte ens tillräckligt mycket makt för att fortsätta sälja sina böcker i affär. Inget av detta hindrar givetvis politisk sakkunnig i regeringskansliet för Socialdemokraterna, Joel Stade, från att kritisera mig han också. Istället för att inte kommentera boken alls, vilket 
kanske vore värdigast eller bemöta den värdigt genom att i alla fall ha läst tweeten om den. En tweet som konstaterar att boken säljer som smörrebröd på en affärslunch i Köpenhamn och att den skulle antagligen göra det i andra boklådor också. Marknaden har talat. Men oroa dig inte för mig. Jag vet att min bok inte har någon större chans att bli intagen. Det visste jag innan jag började skriva den. Hela min affärsmodell bygger på försäljning via internet av den anledningen. Jag har inga problem med det. Att den ändå har funnit sin fysisk handel och där sålt så bra var ju ändå glädjande och bra marknadsföring. Men trots det så säljer sig alltså Joel Stade som representant för regeringskansliet till etnonationalisterna och försöker hon en satiriker som hyllar en privatägd bokhandel för att den tagit in hans bok. Vad som hände sen är att Martin Rysson, som beskriver sig själv som citat, för akademisk frihet, Wagner och socialism, slutcitat, vilket är en intressant kombination för någon som också skrivit att han är citat, yrkesreformist, presssekreterare för Socialdemokraterna, slutcitat. Han skriver också att han, citat, twittrar som privatperson, så det kanske inte är så konstigt att jag felaktigt antar att han jobbar för Socialdemokraterna. Men Joel Stade rättar mig omedelbart och påpekar att Martin fått ett nytt jobb på en socialdemokratisk tankesmedia istället och därför inte ens arbetar som presssekreterare längre. Hårkliverier säger jag, men jag betvivlar också att Martin Rysson är för akademisk frihet eftersom han, liksom Joel, kritiserar det här är en svensk tiger utan att ha läst den. Och den är ett fritt akademiskt verk. Om inte den är ett fritt akademiskt verk, då vet inte jag vad fria akademiska verk skulle vara. Utöver att han alltså arbetat för ett parti som implementerar akademisk ofrihet nu senast i jämställdhetsintegreringen av kurslitteratur på universiteten. Men politisk styrning av högskolor i Sverige har pågått länge med socialistisk prägel. Att Martin Rysson gillar Wagner och socialism ser jag därför ingen som helst anledning att betvivla. Bara det där om akademisk frihet. Jag skyller absolut inte Martin Rysson och Joel Stade för vad några anonyma vänstertroll gör sen. Men det som händer härnäst är i alla fall att ett gäng så kallade goda och toleranta troll på vänsterkanten gräver igenom butikspersonalens flöden för att hitta något de kan citera ur sitt sammanhang och sen börja sprida för att trakassera butikspersonalen i butiken som har tagit in min bok. Till och med Cissi Wallin lyckas få det här till att handla om henne och postar en skärmdump baserad på den här felaktiga informationen tagen ur sitt sammanhang om att hennes hundratusen följare ska ge sig på en privatperson i en bokbutik. Någon måste dock ha informerat henne om misstaget för hon tar sedan bort posten och blockar personen hon hängt ut och ingen ursäkt utgår. Personen som etnonationalisterna och Joel Stade har hjälpt till att driva mot på internet eh, han har försvunnit från Twitter. Tack för reklamen, Sissi. Jag kunde inte bett om en bättre talesperson. Läs gärna boken också när du får tid så du inte gör reklam för något utan att ha tänkt igenom det först. Mig behöver Sissi givetvis inte be om ursäkt till. Jag är som sagt bara tacksam för uppmärksamheten. Särskilt nu när det är klarlagt vad som händer med boklådor som försöker ta in min bok. Det är dock en märklig ordning att kritisera en bok man inte har läst. Jag hoppas därför att... Alla läser boken. För dialog kräver att man inte avfärdar den andra per automatik. Jag är som sagt villig att ha ett samtal om innehållet i boken. Men det kräver att du läser den. Har du inte beställt ditt exemplar ännu. Gå då in på min hemsida och gör det nu. Andra upplagar det på väg. Det kommer dröja innan du får boken. Så ju snabbare du gör det. Desto snabbare och säkrare kan du vara på att du hinner till andra upplagan. Som kommer i god tid före jul. Men troligtvis någon gång i slutet av oktober. Första upplagan är nämligen slutsåld. Helt slutsåld. 
De få exemplar jag har kvar hemma sparar jag till de föreläsningar jag är bokad på. Därför att där kommer jag försöka sälja dem. Så den är inte helt slutsåld. Men den är i princip slutsåld förutsatt att människor på föreläsningarna vill ha boken. Och bokreleasen på teaterstudio Lederman i Stockholm den 3 oktober har jag givetvis också sparat några exemplar till. Där tänker jag hålla ett kort anförande om boken och sedan öppna upp för frågestund. Efter det säljer jag de sista böckerna i första upplagan och signerar dem till dig som är intresserad av att köpa ett exemplar. Länkar till biljetter finns på Biletto och länken finns under det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Jag kommer också sprida den i alla mina sociala medier. Jag finns på Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Snapchat, Gab, MiWi och LinkedIn. Och nej, du behöver inte bli imponerad för det. De är gratis. Det är inga som helst problem att skaffa hur många som helst. Det här programmet sponsras av dig som lyssnar och donerar pengar via Patreon, Bitcoin, Paypal eller Swish nummer 0768-943737. 0768-943737. Tack så mycket till dig. På hemsidan aronflam.com hittar du också t-shirts, hoodies, muggar och upplyftande positiva budskap som krossa socialismen eller Your feelings are hurting my thoughts som är dekonstruktiv kritik, alltså den här poddens motto. Avsnittets gäst är Rasmus Dahlstedt, skådespelare, Youtube-satiriker och podcastare. Som programledare för Antipodden, som sitt namn till trots faktiskt är en podcast, har han intervjuat berömdheter som Lena Andersson, Ann Hebelein och mig om just boken Det här är en svensk tiger. Det är ett avsnitt jag verkligen kan rekommendera för dig som är intresserad av boken men inte vet om du vill lägga pengar på den. Det är en av de bästa intervjuer jag varit med om och då framförallt för att Rasmus verkligen hade gjort sin research. Han hade läst boken, till skillnad från Joel Stade i regeringskansliet, nazister på internet och Sissi Wallin. Rasmus är nämligen utbildad skådespelare, men finner att teatern i Sverige inte är vad den en gång var. Hans resa mot satiriker var alltså inte helt självvalt om det nu någonsin är det, men ledde till att han producerade och sände en sketchserie som heter Söders hjältar på Youtube. Och därifrån vidare till teaterrecensent, eller snarare recensent av teaterrecensioner. Lite meta på något sätt. Och sen krönikor såklart, för bland annat det goda samhället. Senast han stod på en teaterscen såg han själv spelandes alla roller i Jens Ganmans pjäs Visselblåsaren, Vagina Dentata, på Teaterstudio Lederman i Stockholm. Där jag också kommer ha bokreleasen den 3 oktober. Rasmus Dahlstedt gjorde den pjäsen fantastisk. Det blir ett långt samtal om bitterhet, sökande och kulturpolitik. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Rasmus Dahlstedt. Tack så mycket, Aron Flam. Kul att här i ditt fina vardagsrum. Det är verkligen på tiden. Det är ju inte första gången du och jag sitter ner med varandra. Jag har ju bland annat gästat Antipodden, din egen podd, där du har intervjuat mig om boken Det här är en svensk tiger. Och det blev en av de bättre intervjuer jag någonsin gjort- Kanske den bästa, så tack så jättemycket. Ja, vad roligt. Jag tar det verkligen som en komplimang. Jag tyckte att det blev väldigt bra och stor lycka, stort lycka till med boken som bör läsas av många, gärna alla. <laughs> tack så mycket. Tack. Jag, tänkte, jag bör, brukar ju börja med eh, en väldigt vid fråga till de som kommer hit, nämligen Vem är du? Men den här gången har jag alltså två väldigt vida frågor. Vi börjar med den jag brukar ställa. Vem är du? Jag är skådespelare från början, men som i ett märkligt läge har kanske blivit en annan också. Någon sorts satiriker eller skojare, spektakelmakare. 
Jag vet inte. Det beror på vem du frågar. Jag hade gärna spelat teater, klassisk teater på det här stora huset här nere vid Nyroplan. Om det gick på kvällen. Vad är det för hus? Dramaten heter det tydligen. Mm-hmm. Okej. Okay. Jag har hört Nat- vaga rykten om det. Nationalteatern. Där man spelar Maslin Bern och sånt där nu för tiden. Och Liv Strömqvist. En sorts nutida Shakespeare. Ja, precis. Fast bättre. Vad känner du? Sorg, vrede, vanmakt. Oj, starka ord. Ja. Varför känner du sorg? Nej, men jag vet inte, vad ska man göra? Jag känner mig att det är så oönskat liksom mycket. Jag tänker på ditt samtal där med, med Andrew Doyle liksom att det är, det är så det är så det är så knäppt på så många håll men man vet inte jag, jag känner att mitt korta liv inte räcker till att att kasta liksom pilar överallt utan jag vet inte var man ska börja. Nu har ju inte alla som lyssnar på den här intervjun kanske hört avsnittet med Andrew Doyle men du kanske du kan eh, sammanfatta hur du uppfattar det. Ja men vad ska jag säga om jag då som arbetslös vit man utan bostad och utan egentligen någonting ändå är så att säga privilegierad och sådär jag har ju försökt att skoja en del och så här, skratta men, men det blir ju hur man blir ju svartare och svartare och liksom när, när inte, det finns väl en gräns när, när svartan är så det kan inte bli svartare vad ska man göra då den här Boris Benelic en vän som sitter i fängelse nu han, han pratar om en en glad bitterhet liksom. men, men det blir svårare och svårare liksom att få tag i den där, den där glädjen liksom, att vilja muntra upp och, och liksom du kan man ha sagt de här sakerna så många gånger och försökt liksom att... Vad är sorgen? Jag försöker få dig att liksom definiera vad sorgen är Men sorgen är väl att kulturen, teatern kanske framförallt mitt fall har liksom kidnappats av krafter som förstör mycket Alltså, till exempel, Hänger det här ihop med ilskan och vanmakten? Ja. Alltså, så vad är det för krafter? Ja, men det är de som, som i hög grad liknar den här Titania McGrath kan man väl säga. Då, liksom, att det är en sorts... Alltså den där offerkulten, den går, den går längre och längre. Och, alltså, som jag ska ge någonstans, att de, för att vara maktlösa har de ganska mycket makt. Åtminstone i min värld, de har pengar och de har chefspost liksom och de styr ändå ganska mycket fortfarande och det är de som skickar ut skumman i fästet på turné. De skickar ut Liv Strömqvist tänker på mig på turné. De spelar svarta revolutionärer faller inte från månen på teatertribunalen som också har en skola för politisk teater. Och det är inte ens bara vänsterteater utan det är verkligen plakatteater. Det är Amerika Vela Savala som tar dit någon islamist och kör maslimbän och det jag vet inte, det... För du har ju själv, du spelar ju själv teater, du är skådespelare. Mm. Jag såg dig första gången på internet i satirsketcher från Söder. Mm. Men vi får återkomma till dem. Därför att när jag såg dig på scen live första gången var det ju i Jens Ganmans teaterpjäs Vagina Dentata om Julian Assange-fallet. Och då spelar du bland annat Julian Assange, inklusive alla andra i ensamben. Mm. Vilket är kind of greedy if you ask me. <laughs> Ja, men du vet, när man har en, en sån där grupp utan bidrag, då får man vara kostnadseffektiv. Det är bara så. Ja, <laughs> vilken tur att du, till skillnad från mig, har phenomenal range, som de säger på engelska. Alltså en, en, en bred palett av uttryck att ta ifrån. Ja, nej, men det är kul att du gillar det. Visselblåsaren heter ju pjäsen också. Jag vet att du gillar det här undertiteln. 
vaginattentatar mer. Men ja, nej men det var roligt och viktigt sådär och göra det på ledermann då som jag. Och varför var det viktigt? För det är väl också någon sorts plakatteater, eller har jag fel? Ja, precis. Det skrev ju hon den här trevliga kvinnan, till en början trevliga kvinnan från Fokus. <laughs> som besökte oss i källarlokalen där. Och sen, eh, men jag tycker att det är, i och med att det inte är gjort, om man säger så här, den andra, den andra har gjorts några gånger. Skummanifester till exempel. Ja, precis. Vaginamonologerna. Ja, mm. Det här var ändå lite unik tror jag i sin tematik och med verkshöjden. Sen om det är plakat eller inte. Jag tycker att det var väldigt subtilt också. Att det var ju verkligen där det kunnat göra ett splumt och, och sådär. Ja men nu var det ju Jens Ganman som har skrivit den. Ja precis. Flam, så... Nej, men det så blir det... subtilt med Jens. Sätt ja igång. det blir det. Han är mycket skicklig. Så att, nej, jag tycker inte det var plakat. Jag tycker att det var nyanserat och verkligen slog åt alla håll som, ja, på riktigt inte bara de som säger utan så att säga, gjorde det Och du gestaltade ju alla så du vet ju, i alla fall känslomässigt antar jag, att varje karaktär i pjäsen vet eller annat tillfälle känner sig kränkt Ja, verkligen och som sagt, det som faktiskt tror jag åker på mest stryk så säger Carl Bild tror jag om man tittar lite objektivt sådär så att alla fick det, alla fick sig men det är klart vi skojar också med dem som man inte får får skoja om som Carl Bild ja tydligen, nu vet vi ju det så här i efterhand man får ja. absolut inte vara ärlig om honom heller nej, precis så att, men och den historien är ju faktiskt Julian Assange kommer ju ja, jag ska inte föregripa någonting men, men det kapitlet kommer ju bli få några sidor i rättshaveri Ordboken var lider i Sverige tror jag. Så. Varför det? Behandlingen av Julian Assange, det har väl att göra med det här också ska jag säga. Det här, en, ett politiserat Sverige, alltså det vill säga är, är alla lika inför lagen? Eller ska en vit, privilegierad, osympatisk australiensare kanske dömas lite hårdare? Jag vet inte, men det är väl en fråga man får ställa. Hur är det med osympatiska fransmän? Ja, jag av, tänker på Jean-Claude Arnaud. Ja, mm. av judisk börd också. Igen det? Det visste inte jag. Nej, lite grann tror jag. Ja, det är väl samma fråga där. Oaktsam våldtäkt. Så ett intressant läste där en, en dom där. Vad tänker du på nu? Därför att jag har en känsla. En känsla. Det hör ju hur du, negativ påverkan du har på mig. Jag har en känsla av att det här på något sätt hänger ihop med sorgen och vanmakten och vreden. Obs, du sa dem inte i den ordningen. Du sa sorgen, vreden och vanmakten. Nej men visst, det, nej, men när det gäller det får man väl titta på lagstiftningen där så att det blir rätt säkert. Det känns som att det är lite slutande plan. Känsla där för, för ja, vad kan man dömas för då? Jag är ju verkligen, och det får man förtydliga, våldtäkt ett allvarligt brott som ska straffas. Men om det inte är våldtäkt så vill jag inte att man straffar det. Så, så du tar den mycket kontroversiella ståndpunkten. Ja till fängelse för riktiga våldtäktsmän. Nej till fängelse för folk som inte har begått våldtäkt. I alla fall inte att de ska dömas för just det brottet. Jag tänker att det är en kontroversiell åsikt i dagens Sverige. <laughs> ja, det är det faktiskt. Ja. Lustigt nog. Nej, men helt enkelt, vad ska jag... Därför att alla män är ju förövare från födseln. Ja. ja. Så när som helst kan vi ju dömas för det här. Nej, men jag säger, om man frågar sen som... Titania McGrath, alltså vad ska, jag göra? vad ska jag göra här med mitt enda liv? Ska jag... ja. no, det var ju det som var sorgen då, när jag, som jag kände nu när jag började studera på, på scenskolan. Att det första då är, man ska göra är att träda tillbaka för att, liksom, som en vit 
jag hade en sån här genusdag liksom när det kommer någon person som ja men han underförstått träd tillbaka du vite man 1,92 lång du har tagit för mycket plats du och det dina och du kände kanske du är 1,92 lång då eller? ja väldigt lång är du ju Och du kände kanske inte att du var specifikt den 1,92 långa man som har tagit så mycket plats? Nej, jag har alltid haft svårt att freda mig mot det där när det kommer in i det där för att det blir så... Ja. För du är vit, du är man och du är lång. Ja, just det. Samt har mycket hår på huvudet. Ja. Det är ju alfahandens fyra kännetecken. Kan inte bli sämre. Nej, <laughs> Nej jag kan bara två och två mina händer och... Jag är beredd, alltså, men om, man, om den botgöringen, om man visste att den ledde till att någonting, men det är det som, jag vet inte riktigt vad de vill ha, de där kvinnorna som säger att de vill ha en mjuk, känslig man. För det är fortfarande ju bara ett spel för galleriet, det, är, det blir ju inte, de vill inte ha min sorg, de vill inte ha min vrede, de vill inte ha... Och jag menar, jag är för polerad fortfarande kanske, för jag, jag menar, jag skulle gärna bli någon sorts Klaus Kinski liksom och gå bärsärk, men, men, men det är... Det är inte heller uppskattat. Det får inte heller något genomslag idag kanske i den här. Man blir bara tystad och det är plattformerad och så. Kan du förklara vem Klaus Kinski var för de lyssnare som inte är lika medvetna eller kulturellt bevandrade och inte har sett alla Werner Herzogs filmer? Ja, Klaus Kinski är en skojig, tysk skådespelare som med tiden blev ganska... Han var ganska knäpp och han var ganska frispråkig och... Tog inte så mycket hänsyn i intervjuer så att han, 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 kunde, han släppte ut sin, sin frustration och sin, sin, sitt liksom knäpperi. Så att han framstod som ganska... Jag tror många var rädda för honom. Ja, det tror jag Vild, också. Vild och gränslös person. Har du sett Mein Lieber, äh, mein Lieber Fiend med, av, Klaus, äh, av Her- Werner Herzog? Alltså dokumentären som Werner gör om Klaus Kinski efter Klaus Kinskis bortgång. Har du sett den? Kanske, om jag inte blandar ihop det med det. Jag har framförallt sett den här mellan behind-filmen om Fitzgerald och sådana här filmen om... Det är de, den. Ja, det är den. Mm. Ja. <laughs> ja, man kan säga att hans behandling av de här statisterna i djungeln <laughs> lämnar en del att önska. Ja, för det var någon som blev viten av en giftorm. Enda sättet att rädda den här mannens liv tills helikoptern kunde komma till ringskogen var ju att kapa hans ben med motorsåg. Ja. Och då tycker Klaus Kinski att nu får inte jag tillräckligt mycket uppmärksamhet och börja skälla ut cateringen För dålig mat under filminspelningen. <laughs> en annan som jag älskade. Det var när han har fått sin första recension. Efter sin första, inte huvudroll. Men sin första rätt stora biroll. I någon t- tysk teaterproduktion. Och recensenten kommer upp till honom på restaurangen. Där han sitter och äter middag efteråt. Och säger att du var episk. Eller monumental. Någonting sånt. Och Klaus Kilski blir fullständigt galen. Kastar potatis på honom och försöker hugga honom med en, med, med, med en gaffel och skriker Jag var epokal! Jag var! Mycket större än du säger! Men så jag personligen undrar, varför inte? Alltså vi behöver en sån skådis i Sverige ja. tror jag. Micke Persbrandt var väl på väg åt det hållet. Men nu är han väl ute. Ja, och han är väl ändå inom sorts liksom sådär... Delvis ändå korrekt i någon mening. Sådär. Han är vänster så han ja. får bete sig så. Ja. Mm. Jag tänkte bara jag så att den här mannen som blev av med sin arm där med på skansen. Ja just det. Så där, ja. Ja, han blev också av med sin arm. Och det var lite kul för han var ju så här, han tog det som en, som, kan man säga, som en man. Det blir sexistiskt igen här. Han tog det som en händ där för att han sa ju då att han, äh, jag, det kommer berika mitt liv. Och sådär. Och Ja, det, var, det var en ovanlig grej i förhållande till det här att liksom att ja, ska kräva skadestånd och så kan man kanske göra någon grej. Men han, liksom, han var på något sätt... 
lite sansat. Han var ju 79 år i och för sig. Så att... Alltså krokodiler har inte mycket pengar. Trots att de blir bra plånböcker. <laughs> och jag ber om ursäkt för att jag skämtar så mycket. Jag har ju en tendens som jag lika bra att erkänner att ju mer känslosamt någonting blir och ju sorgligare desto mer tenderar jag att skämta och det är ingen charmig kvalitet. Ja men precis. Men du kan hitta en, också en innerlighet och ett liksom... Ibland, uppfattar jag. Jag hoppas det, men det beror nog lite på vem man frågar. Mm. Fråga inte mina ex, man <laughs> Så om du skulle bara säga så här, för du var inne på politiseringen. Vad är det för mm. fel då, sammanfattningsvis på svensk teater? Ja, men det som jag då skrev i den här texten från 2017 där som var senaste biennalen. Eller nu jag har jag varit en efter det som jag inte besökte, men... Vad är en biennal? Ja, biennal, <laughs> vartannat år så samlas... Samlar man teaterföreställningar och så att säga, visar upp dem som man tycker har någonting att säga som är ja, som väljs ut av en jury. Och, ja. Där var det en väldigt slagsida åt politik av en viss sort kan man säga. Det var, det var separatism, det var identitetspolitik, det var så förtryckta allt från samer till kvinnor till mycket anti, antirasism, förment antirasism. Det var många gamla... Trötta grejerna liksom. Så, ja. Var var den här biennalen? Den var i Norrköping då. Så du åkte till Norrköping? Mm. För att gå på teater? Ja. Då gillar man ju teater? Ja, det. Så vad såg du då? Och när du säger separatism, då syftar du på könsseparatism. Att de tycker alltså att kvinnor och män inte ska sitta tillsammans. Ja. Nej, Jobba men tillsammans, vara tillsammans. Ja, men det var de här titlarna. Lou Kaupi, en klassisk. Hon är ju känd för att göra så här pjäser som hon mobbade. Det var en... Mobbar är de också. Sådär. Vita kränkta män. Det är också det här liksom att om man blir kallad kränkt. Liksom, och, ja, där är det slut. Eller vad är fortsättningen då? Okej, okay, ja, allting är kränkthet. Sådär. Finns, det någon, finns det någon motiverad liksom, ilska? Vad ska man göra med den? Eh, nåväl. Men att bli kallad för någonting du de facto inte är. Det är väl motiverat att bli arg för. Ja. När någon offentligt säger att du är någonting. Ja. Som du inte tycker att du är. Eller håller med om att du är. Nej men så är det. Och Per Ström fick ju klädskott för det då. Första gången. När hon och Kava Solfagare gjorde den här vita kränkta män på Brunnsgatan 4. Och nu var det en ny titel. Och vita män våldtar hette den här då. Maria Sveland gjorde någonting. Befrielsefronten någonting med Maria Sveland. Precis då var det någon, någon rågblond våldtäktsman i Örebro som... som Maltreterade kvinnorna där ja, Precis och så var det någon studentproduktion med, Som Kaupi då hade Precis vita män våldtar Och så var det någon produ- föreställning om mens Och så var det någonting om lesbiska samer Och så var det Massa seminarier om att det är sexistiskt Och rasistiskt Och så, så var det lite, Det var en sån audition också Det lade jag märke till att det blir, Om man har en audition vartannat år på en biennal Och den audition är förbehållen invandrare eller det var så ensamkommande eller något sånt där, alltså personer som hade kommit till Sverige nyligen det kanske inte är helt rimligt det kanske är rimligt att det finns en ordinarie audition också för skådespelare Och hur funkar en sån där audition? Förlåt för jag vet faktiskt inte är det, är det, är det verket man presenterar eller är det, går skådespelarna bara dit och spelar upp och sen säger de du ska vara med i den pjäsen, du ska vara med i den pjäsen du ska vara med i den pjäsen det kan nog vara olika, men, men då var det nog bara en klassisk att de presenterar sig själva så att någon får syn på dem och kanske att de spelar upp någonting. Men det var nog mer att de fick någon liksom, fem minuter för att hälsa på branschen och teaterchefen och så. 
Juryn liksom. Ja, de som har mandat att anställa skådespelare till exempel. För det är ju, eh, i alla fall enligt mig, ett stort problem med svensk kultur. Att den i princip helt är finansierad av statliga medel eller kommunala medel eller vad det nu kan vara. Ja, när jag har sett vådan av hur det blir så känner jag ju lite som du att, att ja, lägg ner det igår. Men, men från början så, om det skulle vara så att marknaden inte kan ta hand om det här riktigt teatern. Låt vara, nu, skulle inte, nu skulle du säga till en att det inte går att säga så. Men... Det skulle jag absolut, men du får fortsätta. Ja, nej, men om det skulle komma fram ett teater som vi kunde komma överens om gemensamt på något sätt var, hade ett värde humanistiskt som skulle kunna innebära något positivt för människor att de fick syn på teater tidigt, till exempel barn och ungdomar, kultur. Att de, så skulle jag ställa upp på det. Men idag är skillnaden att det går inte att komma, den, det finns inte någon sån möjlighet längre. För, för polariseringen och att vi är så långt ifrån varandra, vi kan, inte, vi kan inte enas om det. Vad skulle du själv slänga in? För typ av kultur eller för typ av teater? Alltså du, nu pratar ja. vi om att sätta ihop, du säger så här, vi ska sätta ihop en kanon. Ja. Det är ju det du säger. Mm. Ja. Och den här litteraturkanon. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Debatten, om man nu kan kalla det det, som rasade, om man nu kan kalla det det, för några mm. år sedan på våra kultursidor, om man nu kan kalla dem det. Ehm... Uh... <laughs> De ja. hade ju svårt att komma fram till den. Och det här är ändå människor som i princip håller med varandra om allt. Med tanke på att Björn Wiman har skrivit sina sista 107 krönikor om klimathotet. Och han är kulturchef så... Ja, och Maria Schotenius vill plocka bort Tåb och Karlfält ur allsångshäftet. Jag nöjer mig med kvar Tåb. Jag tycker Tåb är en betydelsefull person som måste vara kvar där. Och det är en mission, om det är någonting som jag ska göra, att en sak som vissång till exempel. Jag menar, de som, ja, de som växer upp nu, de kommer ju inte veta vem. Evert Tobi. Så är det. Jag, så, jag har ju sett dig framträda med sång två gånger. Det är ju, skulle jag beskriva det som väldigt speciellt. Därför, <laughs> där, nej men, men, häng med mig nu. Därför att, och speciellt det kan vara ett positivt ord i min värld. Jag är inte en person som annars slänger mig med mer än negativa superlativ. Men det är väldigt speciellt därför att det är... Först går ju du upp och sen så är det som att plötsligt så är det som att någon spelar en gramofonskiva från så här 10- eller 20-talet. Någon sorts vaxkaka liksom. Därför att ditt vibrato i rösten påminner liksom om hur de här inspelningarna lät. Och jag, är, jag vet inte om det hade med inspelningen eller om det var en stil de hade. 
Och du framförde nu på Frihetsfrontens seminarium i somras där vi båda var. Mm. Där framförde du ju en hel radda med låtar. Och jag mm. kände till fyra av dem kanske. Mm. Mm. Vad bra, jag tar det återigen som en, en komplimang. Det, det, är, det är en komplimang, det var väldigt, väldigt fint att okay. se. Ja men roligt, Nej, men så, att, så att den missionen, det, går inte, det, det skulle jag kunna ägna ett helt liv åt. Att bara åka runt och göra det för... För de barn och ungdomar som växer upp nu. Och varför? Varför är det så viktigt för dig? För att det är en del av ett kulturarv. Och det är en del av en genre och en tradition som, är, som jag tycker är viktig. Att det, det är ju, det, strängt taget så är det ju det lilla formatet att mötas. Att, att se varandra. Att, ja, vi, att hålla ut en hand. Liksom att vi, vi delar den här tiden och det här rummet. Och så, och så liksom delar någon sorts mänsklighet. Det är ju kärnan i det som jag tycker är teatern som ofta försvinner. För när du går och sätter dig och tittar på Vita män våldtar, då känner du istället? Att det, det skapar inte så mycket förståelse, det finns inte så mycket humanism, det finns inte så mycket teatralitet, utan det finns mycket agenda och, och ja, men de, det är ju de där som skapar en, den polariseringen alltså det där upp och ner, men de är ju de är ingen schyssta de där ofta som säger sig vara schyssta, utan de är ju ofta mobbare och det har vi inte så mycket behov av, tycker jag. Alltså det är ju dumt att sponsra dem med pengar i alla fall. Ja. Om du frågar mig. Men, ja. Mm. Nej men som sagt, i och med att vi inte kan enas om en smakdomare. Nej ja, men det är ju det jag menar. Alltså jag är ju på den här, nu lägger vi ner den här skiten. Ja. Och så låter vi marknaden sortera ut det här. Och kommer kulturen bli bättre? I don't know, men den är fri i alla fall. Men du har ju en vurm, och det vet jag ju vid det här laget. Vi har ju träffat så pass många gånger för... Ja, nationalscenen till exempel. Du vill ju inte att jag förvandlar det till en Airbnb. Men <laughs> <laughs> hellre teater. Eh, vadå? <laughs> det var så roligt också på den här biennalen så, så var det en person, jag ska inte nämna hans namn, men en känd kritiker som sa Jag tror inte på nationen som idé. Eh, jag kommer anteckna Johan Hilton här. <laughs> Det kanske är fel, men jag säger namnet i alla fall. Nej, det är inte Johan Hilton. Däremot okay. är jag lite ledsen för att Johan Hilton inte längre hör av sig när jag ringer eller svarar på mina mejl. Jag får inte längre replikera på hans texter i DN som jag tycker är... Nej, för det är ja. intressant. Alltså, när man tittar på dig, gör research på dig, vilket jag har gjort. Då har vi lite teater, och där kan jag inte alltid tillgodogöra mig eftersom jag ser spåren av det på internet, men de är inte inspelade. Och sen så finns det Söders hjältar, där du satiriserade människor som bor runt Nytorget och är goda och toleranta samt äter rätt växter, I guess, mm. eller vad de nu gör. Kinoa. Ja, det är möjligt. Från paradiset. I wouldn't know. Sinkens namn. <laughs> ah. Äpplen kostar 62 kronor per kilo, okay. om man har råd. Ja, ja alltså det, är inte, det, är inte, det är inte billigt att vara god, om du förstår vad jag menar. Vidare, jag, jag tar upp det här med, med, med kritikerna, därför att du har ju skrivit en hel del teaterkritik. Och en av de artiklar du har skrivit gör en järnvurpa i mitt huvud, därför att du är ju skådis. Och den här, du, du skriver en artikel där du skriver, det borde vara vattentäta skott mellan kritikerna och teatern. Mm. Varför tycker du det? Ja, men annars så blir det ingen ärlighet i det skrivna. Det måste ju vara det som det är. Kritik och... Framförallt, idag är det ju mest tyckande. Så det, det, det också kan ju vara också någon som är bildad och som har ett intresse för... Men som inte är, så att säga, kan bli inbjuden till firmafesten eller till, till någonting. Eller har någon koppling till teater så att det kan bli någon som sen blir marknadschef som på teatern som vill göra hänt. Det är väl det jag vänder mig emot. Du vill säga att 
kritikerna är så bra kompisar med de som sätter upp pjäser att de har inget intresse av att ge dem negativ kritik. Så är det ju, och den här likriktningen, att det finns ju... Ja, det, man har ju inte mod att sticka ut, utan det är ju samma... Men om det är samma text där, men det är samma typ av personer, det är samma typ av, av perspektiv, samma typ av ja, men politiska färg kan man säga. Så att det, det finns ingen, ingen mångfald i kritiken. Och eh, din vana togen så gav det du alltså ut och spelade kritiker och skrev en serie. Kritiska teatertexter så som en kritiker borde se dem. Vad tänker du på nu? Jag, tyckte med. Alltså, du har ju, jag hittar ju en del artiklar där du ja. skriver om teater. Ja. Mm. Och i mitt huvud så är det ju så att du är en rätt bra kritiker. Men jag har ju sett dig spela teater så jag vet ju att du också är en bra skådis. Ja, tack. Och frågan var då alltså, är du bättre på att spela kritiker än vad kritikerna är på att faktiskt vara kritiker? Ja, jag är nog en bättre teaterkritiker än de teaterkritiker som finns. Mest kanske för att jag är ju intresserad av teater- så det är väl det. Och jag kan lite grann om teater. Men jag vet inte exakt vilken text. Det var väl den här, var den här senaste som kultursidor. Eller, jag, vet inte, jag har skrivit om det flera gånger. Ja, du, du har skrivit eh, flera gånger om det. Först så läste jag hela den här äh, rätt långa harangen med äh, teaterkritiker som bara höll med varandra. Äh, ja. Om att de inte borde hålla med varandra så mycket. Ja. Ja, och där gav du dig in. Ja, men precis. Mm. Och sen recenserade du Biennalen. Mm. Mm. Och uh, du, jag har läst en recension där du recenserar någon sorts nycirkusföreställning på Dramaten tror jag mm. Ja just det, men det var ju precis, det var ju feministisk uh, nycirkus där ja Bibeln mm. <laughs> uh, ja, precis Förlåt jag ska inte skratta men det låter väldigt roligt Ja, nej men det är precis, nej men det var ju Johan Hilton där som skrev precis Och han, han frågade sig där Ja, men han lyckades missa elefanten i rummet att de alla är, eh, vad ska jag säga, biased. Att de har ett, liksom, ett ideologiskt filter. Att de eh, skriver upp det som de tycker är progressivt. Och de förstår inte ens att de är politiserade. Och då är det vänsterliberalism, feminism, eh, antirasism förment. Och ja, alla är ju där. Och det var det stora problemet där. Och det är samma sak som gör att Ann Hebelin sågas med fotknölarna liksom, tidigare. Och hur man gärna passar på att slänga ut någon extra mobba lite grann. Det, de är ju i maskopi, det vill säga teatrarna idag, kritikerna, bidragsgivarna. Det är progressiva, påstått goda föreställningar som det slängs pengar över, som spelas och kommer ut på turné. Och sen recenseras välvilligt så att det kan, man kan sluta cirkeln och kretsloppet fortsätta. Det funkar så. Och vad får du för konsekvenser då för konsten? Klubb för inbördesbeundran i hög grad. Lite överbetalda chefer på teatrar och kulturinstitutioner. Och lite grindvakter och lite ängsliga typer och lite sämre teater. Men... Det låter ju inte som jordens undergång. Lite sämre teater. Jag har ändå varit på teater en hel del som barn. Därför att jag kommer från ett hem där min mor till exempel tog med mig på teater. För hon tyckte att jag skulle få mig lite kultur till livs. Mm. Någonting som givetvis var fåfängt i det här landet. Men hon gjorde ett tappert försök, min mor. Mm. Och när teater är bra, då är det ju fantastiskt. Jag mm. minns i alla fall en uppsättning av Molières misantropen. Mm. Inte på Dramaten tror jag, på operan. Mm. Som jag tyckte var 
Ja, den berörde mig väldigt, väldigt djupt. Jag var väldigt ung, men, men den berörde mig mycket mm. djupt. Men när teater inte är särskilt bra, då är det ju obekväma stolar och något av en plåga. Mm. Plus att du inte har lyxen att kunna byta kanal eller stänga av pjäsen. Nej, men så är det. Men jag tänker att den, den elev, eller den, den ungdom som, som vars första möte med teatern är Liv Strömqvist tänker på dig. Eller Vita kränkta män. Eller Skummanifestet. Inte bara att man tappar tron eller sugen för teater utan det är ju ganska hög risk att det blir en person som formas av det där och som, och som inte blir en som kommer fortsätta att polarisera och söndra och härska vidare. Vad menar du? Menar du att han eller hon ser det liv har gjort och påverkas så förbehållslöst av det? Ja, det gör man väl, eller? Hur, alltså, hur... inte om det är dåligt teater. <laughs> Nej, men hur påverkas en, en person som läser Dagens Nyheter? Vars enda informationskälla har varit Dagens Nyheter de sista tio åren. Ja, det, det, det vill jag nog inte ens tänka på faktiskt. Vad, vad tror du, om vi ska spekulera fritt? Som endast har läst Björn Wimans samtliga 107 klimathotskrönikor. Ja. Som har en idé... Ja, men det, Greta Thunberg är idolen och... Jag vet inte. Det skulle behövas något annat också. Som balanserar det där. Och det, det är ju liksom det där att, att... Helst skulle man vilja hålla på med det andra, det tidlösa med... Karlfält eller Dostojevski eller vad som helst. Moberg, alltså det finns ju, eller Laglöv, alltså så. Men, men, men så länge, det är väl det som man känner och den där en del av reden kommer av att ja, man måste ju göra någonting som en motkraft mot det där, tänker jag. Eller naturligtvis skulle man också kunna skita och läsa det där, inte titta åt det. Men, men jag är för, ser mig som, för mycket som en del av en, som samhället och som en medborgare som bör... Ta ansvar för att folkbilda så mycket jag kan och påverka och både oroa men och glädja och trösta och skapa uppbygglighet. Och då, då kan jag inte bara låta det gå passera, känner jag. Ja, var, varför, varför det här drivet? Borde du inte bara gett upp och, och, och skaffat jobb på någon annanstans? I någon helt annat, aldrig öppnat en tidning igen och försöka att inte betala någon skatt överhuvudtaget? Jo, jag borde gjort som han. Henrik Alexandersson flyttat till Berlin och tagit ett år i för det. Eh, nej, jag vet inte. Jag är väl för idealistisk och för romantisk. Och vad innebär det? För du, är, nu, du har ju ändå studerat teater på scenskolan i Göteborg, om jag mm. inte minns fel. Och hur många år är den utbildningen på? Tre. Och den, det, ja, det, är, det är ju en akademisk utbildning, så då måste du ju i tre års tid inte gjort annat än att bara lära känna dig själv. Nej, men det är väl för att glädjen i att få komma i kontakt med människor. Och, ja, och det är ju en sorg också att tvingas förhärda sig nu. För jag vill ju hålla ut en hand och mötas. Jag vill egentligen, jag vill inte hålla på med hån och sarkasm egentligen. Lite, men jag skulle hellre se någon i ögonen och fälla några tårar också då och då. Och det är en, ja, det är en sorg att det inte blir mer av det. Det är en kort tid man har och, och, och då, den vill man ägna åt det väsentliga. Och den tidlösa dramatiken och poesin och litteraturen, det konstigt har ju på riktigt en enorm roll att spela. Och jag skulle gärna spela en roll där. Är du religiös? Nej. Så din religion är kulturen? Ja. Kan man säga. Det är där du får utlopp för meningsbyggande och 
andlighet, djup. Även om jag tycker att den här att räcka varandra handen under evighetens himmel låter vackert. Men jag tror inte på något... Nej, jag tror på det som är här och nu och den, den, den helheten som finns i det. Det behöver inte vara så lite. Nej, men det är ju också så att, att allvaret och innerligheten får trycka på foten i den här tiden också. Att det är många negativa effekter av det som pågår. Det är det ju. Så, att, så var ju då motmedlet mot den där offerkulten. När, när många liksom slår pannan, inte pannan blod utan slår hårdare och hårdare. Och, 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 och så kan man alltid slå ännu lite hårdare och håna lite mer och mobba lite mer. Så måste man ju inte slut. Någon måste ju blåsa eldupphör. Det måste ju vara någon som till slut försöker gå åt något annat håll. Och även om det var, hade någon annan vän som sa det vad man skulle göra med de här plågoandarna då. Men älskar dem, sa han. Som Jesus. Ja. Vänd andra kinden till. Mm. How's that working out for you? Det är lite som att du skulle älska Margot Wallström. Man kan säga att jag har en viss kärlek som satiriker till hennes blotta existens. Du ska inte tro att jag bara är illvilja och hat. I de, de allra flesta fall när jag konstruerar ett väldigt elakt skämt om någon. Vet vad jag känner för den personen? Nej. Nästan ingenting. Okej. Okay. Och jag ska berätta varför. Det som fick mig att vilja skriva skämtet var säkert ilska, illvilja, sorg eller någonting liknande. Negativ känsla. Men när jag sätter mig ner som professionell komiker för att konstruera ett skämt. Då är det väl ungefär som när en läkare tar upp en skalpell. Jag kan inte ha för mycket medlidande med mm. mitt offer. Och det är ju det som är så skadligt. Och det tror jag är en stor skillnad mellan komiker och skådespelare. För jag har ju sett en del skådespelare gå upp på stuppscenen och försöka vara roliga. Och det händer ju att det lyckas. Men nästan aldrig faktiskt. Och jag tror att den stora skillnaden är att liksom skådisar i grunden. Och särskilt efter träning har liksom nerverna på utsidan. Förstår du? Det är så mycket känslor. Medan jag blev nog komiker för... Att jag var lite känslomässigt, vad ska vi säga, illa behandlad i transporten. Så, så jag tror liksom att mina förutsättningar för att göra humor är rätt goda på grund av just den här skadan. Och jag menar i min psykoanalys, det var ju det första jag sa när jag började i psykoanalys. Lös inte just det här problemet för då har jag inget att försörja mig på. Och jag hoppas verkligen att vi lyckas undvika det hela vägen. Mm. Men du, du är ju en känslomänniska. Och när du säger så här, men det, det är en stor sorg att jag måste härda mig. Och jag vill inte behöva håna folk. Jag vill inte behöva vara elak, liksom. Men precis, men vi pratar om den här skillnaden. Du, du säger inte har den här känsligheten. Det är skillnaden att jag är känslig och du är mer cynisk eller sådär. Men, men, men hur... För, för du är ju en modig... Person. Så, så, du har ju... De säger det men jag håller ju inte riktigt med. Jag tycker ju mod är att springa in i ett brinnande hus och rädda barn. Inte det jag gör. Jag riskerar social setuku. Basically. Mm. Alltså det är socialt självmord varje gång du går upp på en stubbscen. Mm. Men hur, om du är ärlig då. Hur påver- så det påverkar inte dig negativt att du så att säga något obehag av att du stöter dig med... Absolut det gör det. det finns, du har en konflikträdsla. Det vet jag inte vad jag vill kalla det för. Jag är väldigt konfliktsökande och jag är mer rädd därför att Jag är mer rädd för att det ska vara en konflikt som är passivt aggressiv så att den aldrig blåsar upp. Så man går runt och är lite så här antsig och bara, när ska vi upp i ringen? När ska vi upp i ringen? Så har jag ju känt många gånger. Men, men det är klart att det sliter när människor säger att du är en idiot eller hatar dig eller sådär. Det, det sliter på dig men det är också en del av mitt yrke och alla människor får en del arbetsskador med det yrke de väljer. 
Förstår vad jag menar? Alltså en, en person som är en granskande journalist och, och har vant sig vid att betrakta eh, människor med makt väldigt misstänksamt. Kanske alltid let, letar efter det negativa efter några år i yrket. Eller, ja, du förstår mm. vad jag menar. En viss yrkesskada uppstår ju efter ett tag. Och, ja. och, och den är ofta bra för ditt yrke. Och sen hur den är för dig på ett personligt privat plan. Ja, det är nog helt mm. annat. Nej, men sen så ska jag säga det här också. Sen, hur skulle man reagera om jag plötsligt blev en del av det där? Kom in i värmen och fick spela huvudrollen på dramatens stora scen i Hamlet som en klasskamrat till exempel. Hur skulle det påverka? Jag hoppas ju och tror att jag kommer att vara en nagel ögat på makten. Nu råkar det vara den här, den makten som är teatervärlden då som jag beskriver. Men om det kommer en annan makt så får man ju ha ögonen så att man behåller det där. Att fortsätta att gissla även den. Och då, jag vill ju tro att jag gör det i någon sorts... Ja, men, Ja, men det kan man väl säga att du har gjort. Frågan är, ska du behöva göra det? Ska du, Rasmus Dahlstedt, som uppenbarligen är en väldigt känslosam person, romantiker, idealist, ska du behöva bli en cynisk, bitter person? Nej. Det... Och gör du då verkligen det du ville från början med kultur och konst? Nej, men å andra sidan, som vi var inne på här, det har ju att göra med ett totalt sönderfall beträffande journalistiken politiken och även underhållningen så att det är mot den bakgrunden men absolut, jag hade gärna trätt tillbaka också om, om det hade funnits en, en plats där man kunde andas lite mer och spela teater var ute och så men ska jag ska tydliggöra att den här, den här bitterheten då, om det är en sån, för vi pratar om bitterhet jag tror för dina exakta ord var sorg, vred och barnmakt ja. Men man får vara bitter och måste vara det. Och sen kanske man måste vara polerad ändå och, och glad bitter. Så man är både, vad heter han, de här dvärgarna, bit, butter och glad heter han det. Eh, samtidigt... Boris Benolic är ju inte ursprungligen svensk. Nej. Nej, eh, jag tror att det ord han försöker beskriva är bitterljuft. Kommer du ihåg ja. det ordet? Ja, Nej, men jag tror bara helt enkelt att... att för att överleva, hur kan man så att säga, komma ut med det där? Men det har ju att göra med att, så tänker väl du också, även om du är fri så att säga, men att i en fungerande meritokratisk värld utan nepotism och utan statliga pengar så hade man kunnat ha en annan plattform. Då hade man kunnat skådespela, skriva och försörja sig. På ett annat sätt. Det är mycket möjligt att det skulle vara friare på många sätt. Alltså, jag tror inte att nepotism försvinner ur sådana branscher som du och jag sysslar med. Vi sysslar med underhållning och kultur. Vilket ja, drar till sig en viss typ av människor kan man säga. Mm. Men det skulle ju inte vara så att det var staten som bestämde vad som skulle spelas eller inte spelas. Utan du fick ju kämpa för din egen plats på marknaden med alla andra på marknaden. Mm. Det är inte heller så lätt. Men jag tror att det skulle vara friare och jag tror att det, skulle, att det skulle ge en större mångfald av kultur. Ja, och, och där vi befinner oss nu i det här moraset av positionering och allt mer aggressiv separatism så är det väl liksom den enda... Vi måste, ju, vi måste bygga upp något nytt, vi måste städa spelplanet. Men, men om vi tog bort alla de här statsbidragen... Från de här människorna. Tror du att det hade gått så bra för dem på den fria marknaden för kultur? Ja, men det vore ju väldigt intressant att se vad som efter det svedjebruket, vad som, vad som växte upp där. Och ja, jag välkomnar den nya 
teatern som, som kommer där. Precis, de brukar väl hota med att äh, men då blir det ingenting. Eller sådär. Ja, men jag bara tänker, för nu i morse faktiskt så såg jag att Ardalan Shekarabi hade svängt 180 grader och därmed socialdemokratin. Mm. Han, han la upp en post på Facebook där han listade uppemot en tio, ett tiotal punkter med ny politik för den här nya situationen som de plötsligt har upptäckt finns då. Och det är ju SDs politik. Det här är ju exakt samma politik som de har kallat rasistisk och nazistisk nu i ja, hur många decennier? Två? Mm. Tre? Och de svänger ju 180 grader som att de där tidigare decennierna aldrig har hänt. Ja. Mm. Och då kanske det är så att kulturpengarna kommer finnas kvar fast nu vill de ha nationalistisk teater. Eller vad händer till exempel om SD tar över? Tror du de kommer lägga ner kulturbidrag eller kommer du äntligen få spela teater som du vill? För jag menar SD vill väl att det är det kulturen ska ägna sig åt, kulturarvet. Ja, jag vet inte. Det är så roligt på de här seminarierna på de här binalerna och så är det alltid så här då står det så här fyra vänsterliberala personer och så det var till och med en som var en, någon stackars Sverigedemokrat i publiken som, så här, som, som vinkade så här får jag <laughs> och det liksom blev pinsamt för att det blev så uppenbart att vi vill inte ha något annat så här, utan vi vill stå här och spela för galleriet nej jag vet inte alltså, men det är väl rimligt att, att, en, att det finns en dos kulturer och alla andra jag vet inte, i Frankrike hur har de nej absolut alltså, nej, det, alltså jag, jag alltså Nej, jag har inga problem. Jag ser det som bibliotek och museer ungefär. Alltså ja. det är väl Melodifestivalen jag har lite större problem med. Och sådana där saker. De museer vi har är ju faktiskt värdefulla kulturbyggnader. Även om man är, som jag, libertarian. Så inser man ju att det här är en investering som samhället äger. Då måste man ju ta hand om den och förvalta den. Det är ju som det är. Mm. Men jag tycker faktiskt att det vore lite roligt och om jag ska öppna en ny teater att jag öppnar Svenska teatern. <laughs> svenska teatern i Stockholm. På samma sätt som det finns en svenska teatern i Helsingfors. <laughs> <laughs> ja. Det tycker jag är inkluderande och det är ett bra paraply så att säga. För jag menar, vi har ju arabisk teater i Malmö och samiska teatern och sådär. Så att... Och judiska teatern. Och judiska teatern. Jättefint där ute på Djurgården. Ja, men, det, vad, men, vad gör ja. de nu för tiden? Eller spelar de någonting eller? Det gör de säkert. Det frågar fel person. Ska jag ringa min mamma? <laughs> Hon har säkert varit där. Ja. Uh, nej men jag var där för massa år sedan Det var ett tag sedan mm. Men man ser ju, jag tror nog att de sätter upp Man ser ju reklamskyltar här, du vet I mitten av alla vägen då och då ja. Ja. Uh, Så det hände väl Men uh, just samer, judar Tornedalingar Finlandssvenskar Eller svenska finnar och sen är det Sverigefinländare no- Ja precis, och sen är det någon minoritet Det är ju de fem nationella minoriteterna Araberna ja. tror jag inte riktigt är där än Även om de är en rätt stor minoritet i det här laget. Ja. Så varför de har en teater, det vet jag inte. Och hur mycket den drivs av allmänna medel kontra frivilliga bidrag, vem vet. Men, ja. Men, ja. men det där är också en, en sak då. Det gäller inte bara den teatern. Men, men om vi tar en Malmö då, som har varit en ganska teatertät stad. Att man, man, man har den här teaterna som också... Ja, men det är 50 platser. Det, det här incitamentet, alltså återigen publiken. Också det publikperspektivet. Vi måste ju... Som är väldigt ofta är glömt. Alltså. Vi spelar för, för publiken. Men då, finns, då, då kan man hålla på och repa i ja, men för länge. Och för, 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 tänka för lite på publiken. Ja, jag tror att det David Eberhardt sa till mig när jag skulle sätta igång och skriva Det här är en svensk tiger. Så sa han att, eh, kom ihåg Aron, att 
Romanerna har aldrig varit så bra som de var på 1800-talet. Och skälet till att de var så jäkla bra på 1800-talet det var för att författarna hade direkt kontakt med läsarna och skrev för dem. Mm. Det var först senare när det kom in förlag, redaktörer, massa grindvakter som romanen liksom mm. började bli sämre och sämre. För den var inte längre riktigt för läsarna på samma sätt. Nej, men det är absolut. Och sen har vi också det här med alltså behovet... Av, av det här mötet i den här tiden som blir allt men när vi lever mer i det här med näsan i, I plattan och, och i telefonerna så det, det är ju det är uppenbara att ja, det är väl det där med att ser man någon i ögonen så är det svårare att döda någon som man har sett i ögonen så att, att vara nära, fysiskt nära att på riktigt knyta an att säga hallå här är jag och jag ser dig, ser du mig det är liksom, det är början och, och slutet och på mycket fina ord Sist vill jag bara säga, för jag såg liksom, du har ju skrivit en del för det goda samhället. Jag vet inte vad de beskriver sig som för politisk inriktning. Jag kallar dem kanske nationalkonservativa. Possibly, jag vet inte. Det är lite svårt att avgöra ibland. Ja, alltså Patrik Engel är ju någon sorts gammel moderat, tänker jag. Ja, ja han verkar vara en väl, välkammad man. Ja. Mm. Jag har ju inte träffat honom så många gånger. Jag har ju fått skriva själv för det goda samhället. Tillfället. Ja, var du alibi igen? I guess. Jag antar att jag alltid är någon sorts alibi för något. Eller så var det bara bra. Ja, det är möjligt det med. Men jag har svårt att tro det. Vi lever som sagt inte i en meritokrati. (laughs) Vi lever i en albakrati enligt Amerika Vera Zavala och hennes islamistiska kompis. Vad är en albakrati? Förlåt? Det är en plats där den vita makten dödar långsamt. Ah, withering. Har du talat om begreppet withering? Nej. Ja, men om du växer upp som svart i amerikanska södern, det här är i alla fall teorin, och så möter du en massa små rasism hela tiden. Fast det är alltså ingenting som någon säger till dig, inga kors som rinner utanför huset, utan bara kanske att någon byter sida av gatan eller att säkerhetsvakter bevakar dig mer i butiker. Eller, och att det har liksom en långsamt nedbrytande effekt. Mm. Jag tänker ofta på det. För oss svenskar, alla svenskar, oavsett härkomst. Det är det samhälle jag tycker vi har byggt. Ett mm. samhälle fullt av misstro, illvilja. Mm. Där ingen vågar titta varandra i ögonen eller hälsa på varandra på gatan. Mm. Det låter inte så charmigt, eller hur? Nej, det är ju oerhört problematiskt att detta begrepp har inflaterats så. Då det är så allvarligt eh, när det handlar om riktig rasism. Många av dessa ord som förstörs dagligen- Det är ju ett problem. Kan du ta ett exempel? Rasism eller feminism eller det som har med kvinnans... Alltså våldtäkt, återigen. Ett brott. Det ska vi inte ha. Alltså all, alla de här orden eller, eller makt, maktlöshet. Alltså när, när det blir när det blir posörer och när det blir bara... När orden slutar betyda i det här. Det, det, det går inte att understryka nog betona hur farligt det också är. Någon sorts liksom, ja, relativism eller där vi inte kan fixera någonting utan det är bara skrikande ja, posörer som sätter agendan. Och vi säger aldrig stopp och belägg, lugna ner dig, argumentera utan av rädsla bara backa vidare. Det, det måste ju bli en ändring på det. Du sa ju tidigare att du hade sett en pjäs som hette Vita män våldtar. Mm. Eh, enligt brå statistik från juli mm. 2019. Enligt den gregorianska kalendern så har mängden våldtäkter mot män över 18 år gått upp med 40% anmälda, alltså anmälda brott. 
Våldtäkt mot män över 18 år har gått upp med 40%. procent. Mm. Så jag frågar dig då, är det vita män? <laughs> ja, det är, det är Julian Assange. Ja, det är en väldigt bra fråga, eller hur? Det är alltså 118 fall av alltså anmä- ökade anmälningar i alla fall. Mm. Sen vet vi inte hur mycket det har ökat i allmänhet. Jag, menar, jag misstänker att det fortfarande är ett hyfsat skambelagt att som man går in och bara, ja, blir våldtagen. Ja, jag tror att Luke Hopi han sätta upp den pjäsen Män kan inte våldtas också, när jag tänker på det. Den såg jag inte, men det är bara ett år tillbaka. Så hon, är det sant? Ja, så hon han, han fullbordade den där triptyken. Ja, det är snyggt. Det kommer stå sig så väldigt väl så här i, vad är det man brukar säga, blekhetens kranka ljus. Nådens år. <laughs> Men den titeln, är det Märta Tickarnas roman? Män kan inte våldtas. Den har inte åldrat så bra heller. Nej. Eller, för det, det... de här 40 procenten på ett halvår är mm. då 118 fall. Så mm. det är i alla fall 118 fall av anmäld våldtäkt mm. mot män över 18 år. Då går vi inte in på ökningen för kvinnor och barn. Ja, oh, det är privilegierna. Jag vet inte vad man ska göra åt dem. Kan vara vad de här killarna hade på sig också, givetvis. Ja, och vad deras förövare har drabbats av. Socioekonomi. Ja, inga ungdomsgårdar. Det var alltid det. Så fort ungdomsgården var stängd där i Bergshamra där jag växte upp, då kände jag nu måste jag fan våldta någon som är över 18. Men jag tog upp DGS som vi kom iväg från, därför att den sista grejen jag ville fråga dig handlade om att du åkte till Norge med DGS-tv. Mm. Yeah. Och där intervjuade du en norsk ekonom eh, som hette Elin Örjasäter. Ah. Och hon hävdade i den här intervjun att Sverige som land uppvisar vad hon kallade, jag citerar, totalitära drag. Ja. Och det tog du med dig hem? Nej, de var väldigt bekymrade. Masochister kan de vara också. Det är väl svårt att inte se drag av det. Och det var det vi pratade om när vi pratade om, om din bok där. Att det, även om man lägger det här pusslet och försöker få in alla faktorer så är det någon, någon pusselbit som saknas. Men det är klart ett, ett omedvetet dåligt samvete för någonting som kanske har med andra världskriget att göra. Som har skapat eh, det här klimatet där... Ja, man gör gott och man märker att ingen kan utvärdera om det man gör är gott eller ont. Det blir en plats för, för verkligt farliga krafter, posörer, de som är... Ja, I och med att det är så långt nu mellan hur människor lever och hur de lär på alla fronter. Men du kan ta Shekarabi eller Jens Liljestrand, liksom, att det är den glipan eller den avgrunden mellan... Den har väl, alltså, det är svårt att tänka sig att det skulle ha varit större. På ord följer handling. Vad gör jag om jag inte får pengar för det? Vad är jag beredd? Alltså det här, precis. Och också krympa så att säga, rummet. Vi kommer närmare. Då gör jag det här för dig. Ja, kvinnan där ute som är hungrig. Jag köper en kopp kaffe och så får hon den i handen. Liksom. Men vi måste utkräva ansvar. Vi måste, man måste bära syn för sägen. Man måste, man får, det är också en viktig grej faktiskt nu. Gör jag det. håller helt med om det. Och jag tror att om det på allvar var så att... Det fanns svenskar intresserade av att göra en vit bok. Så är ju kulturen det ultimata verktyget för vad Freud kallade sublimering. Det vill säga att bearbeta känslor av just sorg, vrede och vanmakt. Och dessutom som komiker så tror jag att det finns otroligt mycket roligt material om folk bara vågar skratta åt det. Ja, och jag känner verkligen att den här stunden när vi har pratat om den har varit en sån stund för mig. Där jag har fått bearbeta, åtminstone delvis, en sorts sublimering. 
Jag hoppas det. Jag hoppas du är allvarlig nu. Ja. Inte bara spelar teater. Nej, om, om mitt leende där så var det ofrivilligt. Nej, men jag kände verkligen det. Att, trevligt. Nu ska inte jag binda ihop den här säcken. Men det... det är helt okej. Okay. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit, Rasmus. Tack för att du fick komma. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med avsnittets gäst Rasmus Dahlstedt. Rasmus sociala medier och länkar till krönikor, andra texter och klipp finner du på hemsidan aronflam.com. Där finner du också andra avsnitt, bloggar, t-shirts, muggar och hoodies samt boken Det här är en svensk tiger. Beställ ditt exemplar nu och läs den omedelbart för att få reda på varför regeringskansliet, nazisterna och feministerna inte vill att du ska läsa den. Och tack till er alla för den superba marknadsföringen. Men ge er inte på privatpersoner snälla utan rikta den där vreden mot mig om ni måste. Men då först efter att ni faktiskt läst det ni påstår är så hemskt. Glöm inte att köpa biljetter till releasen av boken som nu fördöms av väldigt många som inte läst den. Det är på Teaterstudio Ledermann i Stockholm den 3 oktober. Biljetter finns på Biletto och länken dit hittar du i texten under det här avsnittet på min hemsida och i alla mina sociala medier som jag tidigare sa är väldigt många. Det här programmet sponsras av dig som lyssnar och donerar pengar via Patreon, Bitcoin, Paypal eller Swish nummer 0768-943737. Tack för ditt stöd. Det behövs mer än någonsin och det ser ut att mörkna mer innan det blir ännu mörkare. Så ut med bröstet och upp med hakan. Vi har lång väg kvar att gå. Jag heter Aron Flam. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.